0: Dass ist mal nicht so läuft, ist ganz normal, dass du damit nicht alleine bist. Wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 36. Folge mit dem Thema Die Letzten werden die Letzten sein. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser neuen Episode. Ich begrüße dich in Folge 36 mit dem Thema Die Letzten werden die Letzten sein. Du denkst dir wahrscheinlich schon, Valentin, der Spruch geht doch eigentlich, die Letzten werden die Ersten sein. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich werde dir auch gleich in Ruhe erklären, warum ich diesen Podcast-Titel genauso genannt habe, wie du ihn da stehen siehst. Das ist natürlich kein Versehen. Generell gibt es überhaupt immer witzige Leute, die mir äh, sagen, dass ich Rechtschreibfehler in meinen Folgentiteln habe. Ich weiß natürlich, dass da Rechtschreibfehler drin sind. Ich mache das allerdings, ähm, ja, unabsichtlich natürlich. Ich mache das unabsichtlich. Danke, dass ihr mich immer auf die Rechtschreibfehler hinweist, die natürlich in keinster Weise, in irgendeiner Form, ähm, mit dem Podcast-Thema zu tun haben, um das es sich dreht. Stichwort, welche Folge war das denn? 33. Also da kannst du ja mal Folge 33 dir nochmal anhören. Die geht los mit allem machen. Und dann, äh, vielen Dank für die Leute, die mir geschrieben haben, dass da ein Wort falsch geschrieben ist, ähm, Vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ihr so aufmerksam seid. Jetzt aber weiter mit der heutigen Podcast-Folge und mit dem heutigen Thema. Zunächst einmal vielen Dank, dass ihr euch quasi Zeit nehmt, hier zuzuhören. Ganz egal, ob das jetzt meine Mutter, mein Vater, meine Oma, meine Schwester oder alle anderen Menschen sind, die nicht mit mir verwandt sind und diesen Podcast hören. Bei allen fühle ich mich extrem geehrt, dass ihr mir quasi eure Zeit schenkt. Und das meine ich auch genauso, wie ich das hier sage weil ich selber für mich immer merke, wie wenig Zeit ich habe für gewisse Dinge, die ich eigentlich so einkalkuliert habe, dass ich für die Zeit hätte. Von daher vielen, vielen Dank und dieses Zusammensein hier im Rahmen dieses Podcasts, auch wenn das vielleicht ein bisschen einseitig ist, dass ich dieses Ding hier aufnehme und dann immer nur zwischen den Folgen mit euch Kontakt habe, ähm, gibt mir extrem viel und gibt mir auch so ein gewisses Gefühl von, wir sind halt diese kleine Loser-Familie, was ich sehr, sehr schön finde. Also wenn du Bock hast, mir zu schreiben oder Feedback zu senden, mach das natürlich, bist du jederzeit dazu eingeladen und es freut mich extrem, wenn du das machst. Die Letzten werden die Letzten sein, das ist ein Folgenthema, was so ein bisschen den Stolz auf das Losertum unterstreicht, denn ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass es da so eine gewisse Haltung gibt, die ich für unfassbar gefährlich halte. Gerade wenn du Kinder hast oder wenn du mit Kindern zu tun hast, solltest du ganz ganz genau jetzt zuhören, ähm, denn es gibt ein gewisses Gefahrenpotenzial und zwar ein Gefahrenpotenzial dahingehend, dass ich glaube auch generell die ganze gesamte Gesellschaft es unfassbar unattraktiv findet, wenn man gewisse Dinge im Leben verkackt. Dass gewisse Leute es doof finden, wenn ihre Kinder schlecht dastehen oder zumindest denken sie, dass ihre Kinder schlecht dastehen, wenn sie verlieren. Ich bekomme das mit, wenn man am Tennisplatz ist und da sind halt kleine Kinder, die da zocken, dann wollen die Eltern natürlich immer, dass sie gewinnen. Auch beim Fußball war es früher so, ich habe selber sehr, sehr lange Fußball gespielt, dass natürlich die Eltern am Spielfeld dran stehen und äh, natürlich wollen, dass die Kinder äh, hoch gewinnen, dass sie jede Mannschaft gewinnt und dass sie das ganz kacke finden, wenn sie verlieren. Ich allerdings werde bald, äh, also ich habe keine Freundin, die schwanger ist, deswegen deutet jetzt diesen Satz nicht fehl, aber wenn ich irgendwann mal Vater bin und wenn ich bald mal Vater bin, dann werde ich ein Vater sein, der es extrem feiert, wenn das Kind mal so richtig schön auf die Klappe fliegt und wenn das Kind eben nicht Denkt, dass die Letzten die Ersten sein werden, sondern dass das Kind denkt, die Letzten werden die Letzten sein. Und zwar in Bezug darauf jetzt nehmen, jetzt erkläre ich den sonst, wenn sie nichts in ihrem Leben verändern. Denn die Aussage, die Letzten werden die Ersten sein, ist in meiner Wahrnehmung oftmals ziemlich fehl am Platz und wird oftmals so als Glattbügelungssatz genannt. Wenn irgendwas nicht läuft, sagt man halt, na, die Letzten werden eben die Ersten sein. Ohne tatsächlich zu verstehen, was dieser Satz bedeutet. Denn die meisten Menschen denken, dass sie alles so weitermachen könnten wie bisher und andere Ergebnisse dafür da trotzdem erhalten. Aber das ist laut Einstein, wie du weißt, die Definition von Wahnsinn. Zu denken, alles so weitermachen zu können wie bisher, ist wahnsinnig. Und gleichzeitig eben neue Ergebnisse zu erwarten. Die Letzten werden die Ersten sein stimmt nur dann, wenn du konsequent alles umkrempelst in deinem Leben und all das änderst, was dazu geführt hat, dass du in einem bestimmten Punkt der Letzte warst. Die Letzten und das ist für mich der Satz, der stimmiger ist, werden also die Letzten sein, solange sie nichts konkret verändern. Und außerdem ist dieser Satz, die Letzten werden die Ersten sein, auch immer ein Satz, der benutzt wird, um eine Niederlage, die man gerade erlebt hat, zu relativieren. Also um der sozusagen diese Spannung und diesen Schmerz zu nehmen. Ich als Gründer des Loser-Podcasts muss allerdings vehement dagegen sprechen, denn Niederlagen und schmerzvolle Ereignisse sind in keinster Weise auch wenn sie schmerzhaft sind und auch wenn da eine Intensität drin ist, destruktiv für deinen Erfolg. Sie behindern deinen Erfolg nicht, denn im Gegenteil, wenn du dir bestimmte Biografien von mega erfolgreichen Menschen anguckst, sind die Momente, in denen sie voll auf die Fresse fallen, die, in denen sie ihren größten Antrieb generieren, die, in denen sie für sich merken, dass, äh, dass dort ganz, ganz viel... Wille, Wille entsteht und ganz, ganz viel von diesem anfänglichen, na, ich werde es euch allen zeigen und dann... Im Laufe des Prozesses quasi, in dem sie an sich arbeiten, finden sie immer mehr selber zu sich, so dass der Antrieb dann nicht mehr da da ist, um es den anderen zu zeigen, sondern um es zu tun, weil man merkt, dass, dass, es, dass die eigene Herzensangelegenheit ist, die eigene Passion, die eigene Leidenschaft. Und das oftmals so ein Moment von absoluter Niederlage und absoluter Niedergeschmettertheit dazu führt, dass du dich daraus befreist, dass du dich freistrampelst und dass du den Antrieb in dir erwächst, um Gas zu geben und dir all deine Träume zu erfüllen, die du hast. Dass ganz besonders Eltern darauf bedacht sind, dass die Kinder bloß niemals äh, irgendwie große Niederlagen erfahren, ähm, hat außerdem noch einen weiteren beschissenen Nachteil an sich, den ich dir jetzt mal kurz erläutern werde. Das ist nämlich auch wieder ein Beispiel aus dem Leben. Und Folgendes ist hier in Gifhorn, nicht weit von unserem Büro, gibt es einen großen äh, Baumarkt, dahinter ist ein kleiner Fußballplatz. Das ist so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Es ist kein Kunstrasen, es ist auch keine kein Gummiplatz, sondern so ein schäbiger, einfach so ein schäbiger Platz, auf dem zwei Stahltore stehen, eingezäunt, Basketballkorbe, an denen das Netz fehlt. Und da kann man halt hingehen und äh, so ein bisschen bolzen und äh, kicken. Dominikus und ich äh, fahren da ab und an mal hin, das ist nicht oft, aber. Wenn wir das machen, dann fahren wir dahin, um ein bisschen Energie quasi rauszulassen. Und letztens war eine, war eine Gruppe von Kindern, die so geschätzt 8, 9, 10 Jahre alt waren, mit ihren, mit ihren Vätern. Und als erstes haben die quasi auf ein Tor gespielt und wir auf das andere. Also die wollten gerne alleine spielen, was ja auch okay ist. Und dann kann man beobachten, dass viele Väter, die mit ihren Kindern spielen und ganz besonders Mütter, da waren jetzt allerdings nur Väter bei, auf, also auf eine Art und Weise spielen, die fernab von ihrem Leistungsniveau liegt. Jetzt sagst du dir, da ist doch auch klar, weil das sind ja auch Kinder. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, dass die den Spaß nicht verlieren. Das verstehe ich. Allerdings bei 8, 9, 10-Jährigen ist es doch nicht dienlich, wenn du die ganze Zeit sagst, oh, jetzt habe ich den Ball aber verloren. Oh, Mensch, das ist super, dass du mir jetzt hier den Ball abgeluchst hast und offensichtliche Fehlpässe spielen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Ihr Lieben, ihr wisst gar nicht, dass ihr, also die Intention ist ja ganz liebevoll, dass man quasi dem Sohn Erfolgserlebnisse zugestehen will. Aber wahre Erfolgserlebnisse schaffst du doch nicht, wenn du überhaupt gar keinen Widerstand hast. Wahre Erfolgserlebnisse hast du doch nicht, wenn du, ähm wenn du alles quasi geschenkt bekommst und damit erziehen sich die Väter eben nicht Kämpfer oder eben nicht Kinder, die durch die Scheiße gehen, um Erfolge zu sammeln, sondern verzogene Blagen, die denken, dass sie, dass im Leben alles leicht ist und das ist es eben nicht. Nach einer gewissen Weile, also die Geschichte geht jetzt weiter, die haben da halt gekickt und gespielt, nach einer gewissen Weile sind die Hälfte der Väter und Söhne abgedampft und die andere Hälfte ist da geblieben und wir haben, und die sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir jetzt gegeneinander spielen könnten, wir waren so eine Gruppe von, ja Dominikus und ich, wir sind halt Anfang 20 und ein paar 18-Jährige waren noch dabei haben wir gegen die gespielt und äh, Mannschaften gemacht und uns so ein bisschen gemischt. Und auf einmal entwickelte sich da ein Spiel, weil wir uns auch relativ wenig schenken, wenn wir gegeneinander spielen, also so Dominikus und ich zumindest, ähm, in dem so ein bisschen, es ist natürlich so, dass es da nicht um... Äh, Blutgrätschen geht und kämpfen bis aufs Letzte, sondern es wickelte sich ein Spiel, in dem ein bisschen Feuer drin war und so ein bisschen necken und so, ja, mal sehen hier, wer jetzt hier als Sieger vom Platz geht. Und die Kinder waren auf einmal so viel mehr motiviert und haben sich so viel mehr über Tore gefreut. Und natürlich haben, haben wir auch dann äh, dafür gesorgt, dass sie auch so ein bisschen in eine gewisse Frustrationsgrenze gekommen sind. Wenn, wenn da so ein Kind auf dich zugelaufen kommst und du hältst den Fuß, dann ist es natürlich leicht ist, dass du den Ball hast, aber äh, dann halt weiterzulaufen, und wenn das Kind dann aber hinter dir hergelaufen kommt und an deinem Trikot zieht und da reingrätscht und dann den Ball bekommt, dann musst du mal in diese Gesichter gucken, wie die Augen auf einmal anfangen zu strahlen und wie er auf einmal merkt, dass er sich freut, dass er den Ball ins Ausgegrätscht hat und quasi dem 23-jährigen Valentin gezeigt hat, dass er mithalten kann. Das sind Momente, und ich weiß das, weil ich selber mal ein sechsjähriger jähriger Pups war, der hinten in unserem Garten, in unserem Garten grenzte ein großer Holzzaun an und hinter dem Holzzaun waren viele Garagen Und in diesen Garagen gab es, da standen Taxis drin vom Taxiunternehmen Knigge. Und der Sohn, der hieß Tim, der hat da immer die Taxis äh, gewartet. Und irgendwann flog mal ein Ball von uns rüber und Tim hat den Ball rübergeschossen. Dann haben wir gesagt, ey, bist du auch ein Junge? Willst du mit uns spielen? Und dann ist der rübergekehrt und hat mit uns gespielt. Und der hat uns überhaupt gar nichts geschenkt. Der hat uns so lang gemacht und so fertig gemacht, dass wir die ersten Male heulend vom Platz gelaufen sind. Aber dann mittlerweile, da haben wir trainiert und uns überlegt, wie wir ihn besiegen könnten und irgendwann haben wir es dann geschafft und so wurden wir quasi herangezogen diesen Willen in uns zu haben von Tim und der dann irgendwann nicht mehr da war, weil er sich dann eher für Mädels interessiert hat, anstatt sich für die sechs 7 jährigen Nachbarschaftsjungs und fürs Fußballspiel zu interessieren was auch legitim ist, aber es gab dann diesen Moment von wir haben es ihm gezeigt oder in diesem Moment von wir konnten was schaffen, was wir uns nicht gedacht haben zu schaffen und das ist genau das, was ich mir auch für dich quasi wünsche, dass du für dich nicht erzählst oder ich nicht Dinge schön redest, wenn, wenn du eine Niederlage erlebst, sondern anerkennst, dass es da gerade eine derbe Niederlage gab und auch diese Klarheit ganz ganz wichtig dafür ist, dass du für dich Wege herausfinden kannst, wie du es beim nächsten Mal anders machst. Das heißt, wenn du anerkennst, dass eine bestimmte Situation einfach Kacke war oder Dinge schiefgelaufen sind, dann bist du an dem Punkt, wo du erkennst oder wo du dir überlegen kannst, was du jetzt konkret anders machen musst, um beim nächsten Mal ein anderes Ergebnis herbeizuführen. Und damit wird quasi so, ein, so eine gewisse Widerstandsgrenze in dir und auch in deiner Leistungsfähigkeit immer mal wieder ausgetestet und nach oben verlegt. Das ist wie, wenn du trainieren gehst, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst. Hast du schon mal einen Fitnesstrainer gesehen, der, wenn du äh, das Gewicht nicht gehoben hast, wo du hingekommen bist und gesagt hast, ey, ja, super, du hast es halt versucht. Herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Nee, ein guter Fitnesstrainer zeichnet sich dadurch aus, dass er zu dir hingeht und sagt, Alter, das kann doch nicht dein Scheiß ernst sein, in dir steckt doch viel mehr. Los, komm, pack doch eine Scheibe drauf und stemm das Gewicht jetzt. Los, 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 los. Ich lass das hier nicht raus, bevor du das Ding nicht gehoben hast. Dann entsteht nämlich dieses... Also wahrer Fortschritt entsteht nämlich durch Wiederholung und eine Steigerung von Intensität, heißt eine Steigerung von Gewicht, eine Steigerung von Herausforderungen. Und wenn dein Kind auf die Fresse fliegt oder Niederlagen erlebt, dann ähm, rede diese Niederlagen nicht schön und sag, ey, das war jetzt eben scheiße, aber das gehört dazu, das gehört dazu, dass man auf die Klappe fliegt. Denn nur wenn man auf die Klappe fliegt, kann man zum einen wieder aufstehen und zum anderen es umso mehr wertschätzen, wenn alles glatt läuft. Weißt du, wie ich das meine? Das heißt, diese Weichgespültheit von wegen, ähm, die Letzten werden die Ersten sein oder dieses Blabla -bla nach Niederlagen, entwertet in meiner Wahrnehmung die Niederlage als Chance dazu zu wachsen und als Chance sich daran zu reiben. Gebt also den Kids in eurem Umfeld die Möglichkeit, sich zu beweisen auf eine gewisse Art und Weise und in Bezug auf dich, wenn du jetzt erwachsen bist oder im Studium bist, heißt das auch, dass du quasi diese Niederlagen, die du dann vielleicht tagtäglich erlebst, auch auskosten darfst, auch ähm, für dich wahrnehmen darfst und dir die Frage stellen darfst, okay, das lief jetzt halt jetzt nicht so geil, was ist die Lernerfahrung daraus, was kann ich aus dieser Niederlage für mich lernen, was kann ich aus dieser Niederlage für mich mitnehmen. Und ich muss mal gerade gucken, ich habe hier extra heute ein Buch wieder mitgebracht, in der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon ein Zitat ähm, erwähnt und fand das ganz schön, äh, eine Podcast-Folge quasi mit einem Zitat noch zu ergänzen und ich habe hier eins von Jim Ron, der hat, von Jim Ron, der hat gesagt, wünsch dir nicht, dass es leichter wäre, wünsch dir, dass du härter wärst. Und der meint natürlich damit jetzt nicht, emotional kalt zu sein oder hart im Sinne von cholerisch, choleriker-hart, Härte, sondern eine gesunde Härte, eine Widerstandsfähigkeit, eine gewisse Resistenz in Bezug auf auf kritische Situationen und kritische Momente, sodass du eben nicht schnell dann den Tennisschläger hinschmeißt, wenn du einen Ballwechsel nicht hinbekommen hast oder der Ball halt wieder mal im Netz landete, sondern du sagst, jetzt erst recht, jetzt lege ich erst richtig los. Und da gibt es noch ein letztes schönes Bild, was ich dir mitgeben will und was auch sehr, sehr dienlich für mich war in Bezug auf mein Wachstum. Das habe ich von Damian. Der hat immer gesagt, wenn es leicht im Leben geht, dann geht's back up. Und am Anfang habe ich das nicht verstanden und mir die Frage gestellt, was meinst du damit, Das ist doch gut, wenn Dinge leicht gehen, es ist doch gut, wenn Dinge leicht von der Hand gehen, dann schafft man doch viel mehr und Leichtigkeit ist doch ein schönes Gefühl im Leben. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, allerdings überleg dir mal Folgendes, wenn du auf dem Fahrrad sitzt und mit dem Fahrrad fährst, was ist, wenn es schwer geht? Also wenn das Trampeln schwer fällt? dann habe ich gesagt, naja, dann bist du oftmals halt am, äh, am, am, an einem Berg oder fährst hoch oder hast halt einen hohen Gang drin, was nicht sonderlich. das ist nicht sinnvoll, aber in den meisten Fällen bist du an einem, an einem aufsteigenden äh, an einer aufsteigenden Straße und du erklimmst den Berg. Dann hat er gesagt, richtig, das heißt, da, du kommst, gewinnst an Höhe, wenn es schwer fällt, wenn du merkst, dass dann Widerstand ist. Aber was passiert, wenn es leicht geht? Dann habe ich gesagt, hm, dann ist es dann ja im Umkehrschluss so, dass du dann bergab fährst, dass es quasi runter geht. Dann hat er gesagt, richtig, wenn es leicht geht, geht's es bergab. Wenn dir die Dinge zu leicht fallen, bist du gerade in einem Auslaufmodus. Dann bist du quasi wieder in dem Warmbad, in deiner Komfortzone, in der es sich ja so gut anfühlt, wo du zwar dich äh, dir selber sagst, ach, ist ja alles super, es läuft ja alles schön, aber eben kein Wachstum gerade erfährst. Und ich lade dich dazu ein, weil es mir extrem geholfen hat, das, das Verlieren und das Losen wieder lieben zu lernen, unter dem Aspekt, dass es dich schleift, dass es dich ähm, Wachsen lässt, dass es dich nach vorne bringt und dich antreibt. Und du ja, ein Bewusstsein dahingehend aufbaust, dass wenn Dinge zu leicht sind, du dir jetzt nicht anfängst, panischen Druck zu machen, sondern du anfängst dich zu hinterfragen, okay, in welchen Bereichen äh, lasse ich es gerade so laufen, in welchen Bereichen bin ich dazu eingeladen, ähm, ein bisschen Gas zu geben. Und ich weiß ganz klar, dass das äh, in der letzten Folge, ähm, Chill mal Bruder, so habe ich die genannt, die letzte Folge, darum ging, dass man sich erlaubt, mehr Ruhepausen sich zu nehmen und auch sich auszuklinken, hochwertige Entspannungszeit sich einzuräumen, damit man kreativer sein kann und jetzt quasi die Aussage von, gib mehr Gas oder sieh zu, dass du nicht zu viel Leichtigkeit in deinem Leben quasi zulässt, ein, ein wenig dem gegenübersteht. Allerdings schließt das eine nicht das andere aus, denn wir reden hier von zwei grundlegend anderen Dingen. Wenn du ähm, hart trainierst, wie ein Cristiano Ronaldo, der immer Überschichten schiebt, wie ein Lionel Messi, der das gleiche macht, wie ähm, Boxer, die jeden Tag trainieren. Ich erinnere mich an einen unfassbar inspirierenden jungen Mann namens Hamza. Hamza ist mein Nachbarjunge, Nachbarsjunge äh, aus Melle, der wohnt auch immer noch in Melle und wohnt in dem Haus von mir gegenüber, also ich wohne... Ähm, an einer sehr, sehr belebten Straße und früher haben wir da oftmals Fußball gespielt, gegenüber von uns ist ein großer Einkaufsladen, Marktkauf und wenn man da auf dem Fußballplatz oder wenn man da auf dem Parkplatz Fußball spielt, dann trifft man irgendwann Nachbarskinder und als ich Hamza kennengelernt habe, war der, keine Ahnung, sechs sieben acht Jahre alt, ein kleiner dünner Junge, mit dem ich dann ab und an mal Fußball gespielt habe im Garten. Heute ist der Typ wenn man den sieht, es ist eine Maschine, der haut jeden weg, der ist ein Kickboxer, auf einem mega professionellen Level, hat schon Meisterschaften gewonnen, es nimmt an der Europameisterschaft teil, es ist ein Typ, der extrem viel, ich würde mal sagen, Dreck gefressen hat und um an den Punkt zu kommen, an dem er jetzt ist. Wenn du den aber siehst, imponiert er dich. Wenn du den siehst, dann weißt du, dass er quasi ähm, diese Niederlagen von damals, die er am Anfang erfahren hat. Und ich weiß, dass sein Trainer ein ziemlich harter Typ ist, ähm, dass ihn das stärker gemacht hat. Das ist für mich so ein typisches Sinnbild davon, was passiert, wenn du dich in in einen gewissen Wachstumsprozess hineinfallen lässt, der nicht immer von Leichtigkeit geprägt ist, aber am Ende dann eben umso mehr herausbringt. Und wenn du hart trainierst, bedarf es dieser Erholungsphasen, nach denen es dann natürlich wieder mit dem Training weitergeht. Und ein Trugschluss ist zu denken, dass es irgendwann einen Moment gibt, in dem du sagst, so und jetzt bin ich fertig, jetzt ist der Wachstumsprozess abgeschlossen und ich habe mein Ziel erreicht. Denn Fakt ist, wenn du tatsächlich ein, nur ein einziges Ziel im Leben hast und du das erreichst, bist du traurig, denn danach passiert ja nichts mehr, dann hat dein Leben gar keinen Sinn mehr. Deswegen ist dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, unfassbar wahr. Denn du wirst dein ganzes Leben lang wachsen, du wirst dein ganzes Leben lang wachsen müssen, damit du glücklich bist und neue Grenzen austesten und dich immer wieder diesen Herausforderungen stellen. Und ein wirklich glücklicher Mensch, und das ist ein Zitat, was ich leider nicht weiß, woher, woher ich das habe, aber das habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben, ein wirklich glücklicher Mensch meistert jeden Tag eine große Herausforderung. Jetzt kannst du sagen, äh, das finde ich aber komisch. Oder du sagst, ja, überleg mal, wie glücklich du oder wann, was die glücklichsten Momente in deinem Leben waren. Waren es die, in denen du irgendwas geschenkt bekommen hast? Oder waren es die, in denen du für etwas einstehen musstest? In denen du für etwas Gas geben musstest? In denen du gegen zum Beispiel den 23-jährigen Jungen auf dem Fußballplatz gewonnen hast? Also erzähl dir nicht so einen Satz wie die Letzten werden die Ersten sein, sondern mach dir klar, die Letzten werden die Letzten sein und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man der Letzte ist und wenn du Dinge veränderst, dann bin ich ganz bei dir und sage natürlich, dass der Underdog, der der, der vermeintlich Letzte zu sein scheint, jederzeit die Kraft hat, der Erste zu werden, nicht, zu, äh, nicht umsonst bin ich ein absolut unfassbar riesiger Fan von der Rocky-Geschichte von Sylvester Stallone von 1976. Der erste Rocky-Film ist für mich der, ähm, ja, die Königs, der Königsfilm, in dem genau das eben ganz, ganz klar und ganz, ganz deutlich wird. Danke, 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 dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass dir diese Folge etwas gegeben hat, dass dir diese Ausgabe ein bisschen dabei hilft, dich besser zu verstehen und auch ein bisschen anders über dich zu denken, als du es bisher getan hast. Ich freue mich riesig über Feedback, über die Themen über die Themenauswahl, ähm, danke an alle, die mit mir in Kontakt sind, danke an alle Mütter, die mir schreiben, danke an alle Väter, die mir auf die Schulter klopfen bei Workshops und sagen, ja, das machst du ganz gut, danke dann an alle Kids, die zuhören, an alle Kids, die... Äh so ein unfassbar geiles Bewusstsein haben und sich solche Sachen hier anhören und das auch tatsächlich umsetzen, ich habe einen riesigen Respekt vor euch, als ich 13, 14, 15 war, ey, da, hätte ich, äh, da war ich noch nicht so weit wie ihr, von daher ähm, mega cool, was da gerade so passiert, wenn dir das hier gefällt, dann erzähl doch einem Freund oder einer Freundin vom Loser-Podcast, wenn ich dann, äh, das habe ich letztens schon mal gesagt, behalts gefälligst für dich. Und diesen Satz, wenn es dir nicht gefällt, dann behalts gefälligst für dich, habe ich von Stefan Raab, der das immer nach tv Total aufzeichnung dem Publikum gesagt hat, wenn die Kameras aus waren. Äh, und das finde ich sehr, sehr schön. Also das als letzte Anekdote hier in dieser Folge. Ähm, danke, dass du dabei bist. Es ist ein riesiges Geschenk, dass ich das hier machen kann und dass ihr alle mit dabei seid. Danke, danke, danke. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Loser-Podcast-Folge wieder. Bis dann und liebe Grüße aus GIF! Voran. dein Valentin.